0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando, cuando te vi. No, 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 no es mío, es una canción de Leno, si mal no recuerdo, y no es que me guste la música vieja, por demás me fascina. Pero tampoco es que tenga tantos años, es más, diría que un tercio de lo que usted especula. Aún así, déjenme le cuento esta historia, lo que llamaron los franceses boutique, lo mismo a lo que denominamos botica, que en su origen fueron farmacias, pero con el lema de tener todo, no se quedaron solo en ello. Y cortesía de este mismo principio, de todo como en botica, conocemos al protagonista de este episodio. Hemos recorrido 10.358 kilómetros, y en tiempo un poco menos, es apenas el siglo V Cristo. Se rumora que los atenienses ya los han rechazado, y si esos filósofos y um, amantes de niños tuvieron ese valor... En concreto, después de las guerras médicas, en las que se sitúa el tiempo histórico de esta peli 300, eso dicen lo que saben... ¡Esto es Esparta! ¡Pero no es exactamente, Pira! ¡Esto es Atenas! Atena, COLORES BLANCO Y CELESTE TE llevo en EL CORAZÓN LOS COLORES DEL tejano, GRANDE Y glorioso. ¡No! es Atena, no es, Pira! A propósito, ¿quiénes son esos? ¿Los sin club? Ah bueno, eso explicaría por qué no tienen Esto sí parece más. Mira, ¡Allá está! ¡Pericles! ¡Hola Pericles! ¡Eh Pericles! Los griegos definieron toda una serie de medidas en tanto a pesos y en ese orden de ideas, precios y productos para poder intercambiar. Así las cosas, Pericles, un tremendo estadista y orador no en vano, Susídides lo reconoce como el primer ciudadano de Atenas. Como dato curioso, fue hijo de Cantipo, el griego que reclamó la victoria sobre los persas luego del sacrificio de Leonidas y sus 300. En fin... Perfecto, ya estamos ubicados en la línea de tiempo. El ilustre Pericles, de quien recuerdo mi maestra de historia en el colegio, decía que su cabeza era tan grande y deforme, así como una pera, y por eso así le llamaban. La verdad no tiene Instagram, como para confirmárselo. Se le ocurrió especificar un lugar enorme para el mercado de trigo, y allí a su vez fueron ubicando tiendas de todo tipo de todo como en botica o aquí encuentrelo todo en una sola parqueada así el gobernante creó un lugar fijo donde artesanos campesinos pastores carniceros queseros y meleros podían encontrarse a vender sus productos Tiempo atrás estos mercados eran móviles, tal vez como los ambulantes de ahora. Amigos vecinos de este sector, hoy traemos para ustedes una de las frutas más saludables del mundo entero. Aquí está la naranja, oigan, pero naranja pachuna, naranja puro juguito, dulcecita como la miel. En naranja aquel entonces fresquita. solo los hombres podían ir a vender y comprar, ya que las mujeres lo tenían prohibido. Señor, ¿cómo está? Muy buenos, muy buenos días. ¿Qué opina usted de la exposición que ha dado el gobierno a venir a hacer las compras usted? No está bien, porque así también hay muchas provocaciones sí. y nadie no, no respeta pero. Pues. Va no, a lo que quieren. Dígame, ¿no? Yo estoy venido solito. Yo ahorita arreglo mis costos y me lo llevo toda mi casa. ¿Usted uh, eh, la, la esposa le ha mandado la lista? Sí. Yo tengo mi lista. Mi... ¿Larga o cortita nomás. Veo no. que es larga. Es la parte estoy metiendo lo que es fruta, ¿no? Bueno, hoy la prohibición es con pico y género. Tampoco estamos como en Grecia. Además es por emergencia sanitaria y tranquilos, este periodo pasará, como todos en la historia. En Roma, el mercado estaba ubicado en el foro, a él acudían campesinos, ganaderos, artesanos de todos los oficios, cambistas y como lo escribe el doctor Pancracius el Drango Maris, cómicos, políticos y demás desocupados. Yo le añadiría a youtubers, instagramers, podcasters, especialmente los últimos, ¿eh? El mercado era por demás festivo, y si se quería estar informado, era allí donde se debía estar. Es la Edad Media, tan oscura y misteriosa como los mismos cuentos de los hermanos Green, quienes vivieron en otra época. Pero bueno, aquí estamos, de un periodo en tinieblas. Por supuesto su mercado no podía ser lo más iluminado. Durante la Edad Media se construyeron enormes instalaciones con fines mercantiles, de abundantes columnas, pilares y muros de mampostería, oscuros como casi todo para entonces, creo que ya lo dije. En fin, como si fuera poco bajos y malsanos, lugares donde muchas veces iniciaron revueltas y hasta epidemias. Momento. ¿Seguimos viviendo en la Edad Media? A diferencia de Grecia y Roma, estos mercados no eran permanentes y existían días específicos para productos perecederos, otro mercado para las manufacturas y artesanías, otro exclusivo para el ganado, incluso uno inamovible para las especies, eran muy importantes. Mira que justificaron la locura de Colón para descubrir el nuevo mundo. Los mercados no eran constantes, debido a que los comerciantes tenían que hacer largos recorridos y esto además de generar un costo, acarreaba un peligro. En todos los caminos abundaban los rufianes, dispuestos a saltar. ¿Este será el origen de los peajes? A los inconvenientes del transporte también se le sumaba la necesidad de controlar la oferta, ya que de lo contrario se hundirían los precios. Recordemos que en la Edad Media las urbes no están tan pobladas, entonces no hay mayor demanda. Pero bueno, lo mío es la historia. En 1879 el mundo cambió y si bien el comercio parecía otro desde mediados del siglo XVIII fue hasta este año y en los Estados Unidos donde nacieron los primeros supermercados modernos o grandes almacenes capaces de sostener precios más bajos que las tiendas, boticas o como le llaman en Francia boutiques. ¿Ven por qué la canción del principio? Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en cose un poco filmando parada en la puerta de la boutique Perdónenme mi memoria musical asociativa Como le dije, entonces había de todo y con el agravante para las superficies más chicas a menor precio Sí, yo también me asombro, existieron, pero bueno, como todo aquí, fueron historias. El supermercado era una gran oportunidad de negocio, aún así no se tenía la capacidad de consumo actual, y es que los compradores solo llevaban lo que podían cargar. Y aquí apareció el vendedor. A Michael Cullen se le ocurrió adaptar un par de sillas plegables, ponerles llantas y sobre ellas una canasta. Desde entonces se dispararon las ventas y es que ahí nacería el indispensable carrito de mercado. Tremenda oferta, dos historias por el precio de una. Y lo mejor, completamente... Sí, la redundancia ante todo, ¿eh? Completamente gratis. Si es gratis, le sobra el completamente. En fin. Si bien las pequeñas tiendas libraron pero batalla, en 1932 un ex empleado de la cadena Grooker Grocery situó su super tienda en un barrio popular y es que hasta el momento estas solo existían en barrios ricos. Y allí en este barrio entre comillas pobre vendió la mayoría de sus productos a precio de costo y sin ganar mucho en otros logró de esta manera que muy pocos pudieran vender y en menos de 10 años amasó una fortuna de 6 millones de dólares su secreto haciendo lo que cualquiera podría haber hecho reunir mucho de algo y venderlo como fuera ese entonces, en Colombia, el español Don José Carulla Vidal ya venía posicionando su negocio en el centro de la ciudad y con él grandes familias, especialmente paisas, hacían lo propio. Caso particular de los Yepes, Luis Eduardo Yepes con el ley y su hermano menor Manuel Yepes Pérez con el Yep, quien auspició este podcast. ¿Ya fuiste al yep? Tus mejores compras están en el jet y te cuestan menos. Mientras empagaba mercados y recibía propinas allí en La Roja con 68, pude asistir a la universidad. De mis mejores compras a mis mejores clases. Los supermercados sí que nos sea, hacen la vida fácil. Nos dotan de lo que necesitamos como en Grecia, en una sola parqueada. Y no contentos con ello, dinamizan la economía empleando a muchas personas y de esta manera asegurando el sustento de cientos de familias. Hasta pronto. Y recuerde que una cosa es cualquier vaina, pero su historia no puede ser cualquier cosa. Yo soy docto y curioso arroba leonardo urrego m. Gracias por viajar con Pia Podcast.